0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prawo i sprawiedliwość, numer jeden na liście w Warszawie. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie ministrze, na początek krótka piłka. Pytanie do pana, poproszę o odpowiedź tak, albo nie. To była najbrutalniejsza kampania wyborcza ostatnich lat, tak, czy nie? Nie. Nie odpowiada nasz gość, a jakie jest Państwa zdanie? Zapraszamy do udziału w sądzie na stronie ZpL. Czy to była najbrutalniejsza kampania ostatnich lat? Można odpowiedzieć tak albo nie. Mają Państwo kilka minut wyniki tej sądy pod koniec radiowej części rozmowy. Jest w Panu stres, zdenerwowanie, strach?
1: Mobilizacja.
0: Politycy opozycji mówią, że już powinniście pakować walizki. Pan sztakował?
1: No nie używają takich argumentów od 8 lat, ale my robimy swoje, my jesteśmy wiarygodni. My ciężko pracujemy i efekty tej pracy Polacy na pewno docenią w niedzielę.
0: Średnia sondaży, które otrzymujemy w ostatnich dniach jest taka, że nie dostajecie samodzielnej większości. Jest pan przygotowany na pożegnanie się z władzą?
1: Jestem przygotowany na dobry wynik w niedzielę, bo ciężko pracowaliśmy i wierzymy w naszą wiarygodność i w efekty naszej pracy.
0: Myśli pan, że ludzie posłuchają rady pani premier Szydło? Ona powiedziała tak, żeby Polacy zamknęli oczy, zacisnęli zęby i zagłosowali na PiS
1: najprawdopodobniej skierowała te słowa do tych, którzy się wahają, którzy no, mają jakieś wątpliwości, a starała się przekonać, że są po prostu bardzo twarde argumenty, że warto na nas zagłosować, ponieważ my zapewniamy dalszy rozwój Polski, my zapewniamy lepszy poziom życia Polakom i my dbamy o Polaków. Za poprzedniej władzy, no, była ta pogarda wobec tych słabszych, wobec mniej zarabiających, no przecież te stawki godzinowe skandaliczne, niskie y, emerytury podniesienie wieku emerytalnego. Panie ministrze, ale nie Te da się głosować na PiS
0: z otwartymi oczami? Trzeba je zamknąć? I Mówiła czy zacisnąć najprawdopodobniej zęby? najprawdopodobniej
1: pani premier do wąskiej grupy osób, które mają wątpliwości. Wszyscy które to mają
0: Nie wiem, czy to zachęci wyborców niezdecydowanych. Zamknijcie mam... oczy, głosujcie na PiS.
1: Nie, chodziło o taką determinację, że trzeba to zrobić, ponieważ to także jest kwestia losów Polski. My dbamy o suwerenność Polski, o jej nie zależność, o jej siłę. Jesteśmy przygotowani w tej chwili na straszliwe zagrożenia, które w świecie współczesnym mają miejsce. Obroniliśmy Polskę przed presją hybrydową, przed wojną hybrydową na granicy. Yy, także budujemy suwerenność energetyczną, gospodarczą. Panie redaktorze, największy wzrost gospodarczy w Europie, najbardziej bezpieczny kraj w Europie, podniesie, podniesienie poziomu życia polskich rodzin, no czego chcieć więcej... Donald
0: Tusk powiedział, wie pan co, panie ministrze, że te słowa pani premier Szydło obrazują różnicę między wami, bo on namawia ludzi do niezamykania oczu na to, co dzieje się wokół nich. żeby spojrzeć wokół siebie i zagłosować pan z uśmiechem Tusk, i bez zaciśniętych zębów. Pan Donald
1: Tusk od dawna namawia Polaków głównie do jednego, do nienawiści. Gra na emocjach, na złych emocjach, ponieważ nie ma żadnej propozycji programowej. Skompromitował się jako polski premier, kompromituje się także w tej kampanii, ponieważ nie jest w stanie
0: przedstawić programu. A Wy nie gracie na emocjach? Panie ministrze, słyszę, co mówią politycy PiS. Jak dojdzie do władzy Tusk, będzie armagedon. Panie redaktor, no bo będzie. To Jarosław jest Kaczyński mówi to o Tusku czyste To jest
1: porównywanie, zło. nie. To jest porównywanie efektów pracy ośmioletnich, ich i nasze. No proszę zobaczyć, jak Polska się rozwija za naszych czasów, jak wzrastają wszystkie wskaźniki, a przede wszystkim poziom życia ludzi i godne warunki, godne traktowanie społeczeństwa i normalnych
0: polskich obywateli. Czy dymisja dwóch najważniejszych generałów polskiego wojska unieważniła hasło PiSu o bezpiecznej przyszłości Polaków? Nie, no,
1: no, oczywiście, że nie, 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 uważniła, nie, ma mowy o tym, żeby cokolwiek Mogła ona osłabić. Jak pan wie, natychmiast były nowe nominacje. Od pewnego czasu wszyscy wiedzieli, że tam jest zła chemia. No, że panowie akurat zdecydowali się to zrobić w ostatni, w ostatni tydzień kampanii, to jest postawa nieodpowiedzialna. A pan wie, na, dlaczego? Pan wie postawa, dlaczego to zrobili? Ta postawa nie zagraża bezpieczeństwu Polski. Polska doskonale buduje, jak państwo wie, wiecie, swoje siły obronne. My mamy prawie 190. 190 tysięcy ludzi w tej chwili pod bronią, a za czasów Tuska było o ile pamiętam, 90
0: tysięcy. No, ludzie kochani, to nie ma co porównywać. Ludzie kochani, panie ministrze, cytując pana samego, ludzie kochani, jest... jaki otrzymujecie sygnał? Dwóch najważniejszych generałów nie dogaduje się z polskim ministrem obrony. Jak to świadczy o relacjach na linii minister-generałowie? No, I czy nie jest odpowiedziany spytać, minister?
1: Proszę się spytać o, o to panów generałów. Ja państwa zapewniam, były no Natychmiast generałowie są na swoich pozycjach. Polska jest krajem, który jest dobrze przygotowany do ewentualnego ataku. My przecież to my wzmacniamy polską armię. Oni rozbrajali polską armię. Oni mieli plan obrony na Wiśle. No skandaliczny plan, który oddawał Politycy pół Polski. Politycy
0: zaprzeczają. Minister Siemoniak mówi, że to nieprawda. A no,
1: oni cały czas Wcześniej kładą Wcześniej generałowie tak mówią, kiedy... że to nieprawda. Ale że to był
0: tylko wariant obronny.
1: Panie redaktorze, wariant obronny. No to się tak
0: pokazuje na oko. Jeżeli państwo widzicie, znaczy, to może opisać. Jeżeli państwo no. nie widzą, to tak. minister <śmiech> zrobił coś w rodzaju, czy jedzie mi tu czołg. <śmiech> no, Dobrze. To, to
1: jest niepowodziewanie. Poważne, Ale no, już to kłamią, poważnie, kłamią, poważnie,
0: kłami. poważnie. Marszałek Grodzki, wczorajsze orędzie, mm, y, on mówi, że jesteśmy od dłuższego czasu karmieni propagandą sukcesu. Jacy to niby jesteśmy bezpieczni. Tymczasem rosyjska rakieta zdolna przenosić głowicę nuklearną przeleciała wiele kilometrów przez nikogo nie zauważam. Y,
1: po pierwsze to najprawdopodobniej nie była taka rakieta, po drugie proszę spojrzeć ile rakiet spadło ostatnio na Izrael. Nawet te największe zabezpieczenia yy, no, we współczesnym świecie, zwłaszcza w współczesnym świecie, który jest, który jest pełny no, różnego typu fake newsów, pożytecznych idiotów, którzy nie dbają o
0: bezpieczeństwo państw. Tak to wygląda. A może Więc... nie chodzi o to, że ta rakieta przeleciała? Może chodzi o pan... to, że ta rakieta nie była poszukiwana? Pan... Że przerwano ma... poszukiwania, panie ministrze?
1: Tego nie wiadomo do końca. Natomiast pan marszałek Grodzki przede wszystkim powinien zrzec się swojego immunitetu i odpowiedzieć przed sądem wobec bardzo poważnych zarzutów. To są zeznania kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, które twierdzą, że wręczały mu łapówki. I to jest niebywałe, że ten pan dalej pełni publiczną Ale funkcję.
0: nie ma wyroku to są sądowego. No, dopóty człowiek jest niewinny.
1: Tak, ale standardy w polityce, takie jak my, które my przestrzegamy na przykład i wiele, w wielu krajach demokratycznych to jest standard oczywisty. Jeżeli są zarzuty i zarzuty prokuratorskie, to trzeba zawiesić swoją działalność publiczną i najpierw wyjaśnić te kwestie. Natomiast w Platformie Obywatelskich mamy po pierwsze pół rządu Tuska w więzieniu. Nowak, Karpiński, Baniak. Ci ludzie siedzą w więzieniu. No to jest albo pół rządu, to są trzy osoby,
0: panie ministrze. Można
1: by jeszcze wymieniać. No, Piernat chyba był taki, minister sportu też siedział, Gawłowski też powinien siedzieć i tak dalej, i tak dalej. No, to jest
0: nieporównywalne. Spodziewa się pan bukietu kwiatów albo szampana od Agnieszki Holland?
1: O, a bardzo chętnie, ale dlaczego?
0: No, chyba powinna Panu czy Wam to przesłać, bo zrobiliście jej taką reklamę, że film Zielona Granica pobił właśnie rekord oglądalności. Obejrzało go ponad 600 tysięcy widzów, a to znaczy, że stał się największym przebojem tego roku polskim w kinach. A pamięta,
1: poprzedni, pa, pamięta Pan poprzedni film, który był przygotowany na wybory i miał też być game changerem miał zmienić sytuację wyborczą, dotyczącą, zdaje się, polskiego duchowieństwa? tam chyba 5 milionów ludzi obejrzało i nie zmieniło to wyniku wyboru. Więc słaby wynik, panie Agnieszko, tego politycznego filmu, no, przygotowanego jako narzędzie w wyborach politycznych, a nie jako dzieło artystyczne. A pan to zobaczył? Już
0: widział pan ten ja film? Ja widziałem
1: pół mniej więcej tego filmu. Więc nie miałem naprawdę czasu na więcej. Natomiast to, co widziałem, jest przerażające, bo jest to faktycznie film no, propagandowy. No, film, który robi karykaturę i to taką bardzo negatywną, powiedziałbym nawet taką uderzającą w godność ludzi, którzy tam na granicy bronią Polski. Artyści
0: mają prawo do oceny rzeczywistości.
1: Do oceny rzeczywistości każdy ma prawo, nie tylko artyści, ale nie mają prawa do wypaczania rzeczywistości i robienia fałszywych narzędzi propagandowych jako yy, określanych
0: jako, jako dzieło artystycznych. Panie mistrze, to teraz krótka piłka odsłona druga trzy krótkie pytanie, również proszę pana o od odpowiedź tak albo nie. To Kaczyński, a nie Morawiecki powinien zostać premierem. Tak czy nie? Pomidor. Wolę kosiniaka niż Tuska. Tak czy nie? Wie pan co? No, jako przyszłego w... premiera na przykład?
1: Nie no, nie mogę zostać No pan powiedział mi drugi. No zmusza mnie pan. Ja rozumiem, nie... pan ma tutaj rozłożone narzędzia tortur. Państwo tego nie widzicie, ale pan Jakich redaktor tortur? się to przygotował. nie, 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 Ma szczypce różne. Wolę nie, czy,
0: czy, czy, niż Tuska? Pomidor. Jeszcze, jeszcze chwila, i będzie, zostaniemy warzywniakiem. Dobra, ostatnie pytanie. Musi pan odpowiedzieć tak albo nie. Zacisnę zęby i zagłosuję na siebie. Tak czy nie? Bez zaciskania zębów, tak. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jest gościem Radia Z. I jeszcze informacja dla państwa. Odpowiedź na pytanie, czy to była najbrutalniejsza kampania wyborcza ostatnich lat? 96% uczestników sądy uważa, tak. że tak. 4% uważa, że nie. A pan?
1: Ja się spodziewałem, że taka będzie odpowiedź, no bo ludzie y, oceniają to, co czują w najbliższym czasie, czyli na bieżąco. Więcej,
0: więcej y, y, tematów y, zapraszam Państwa do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, bo pan uważa, że, że ta kampania y, najbrutalniejsza. Były takie kampanie, były, były, były kampanie, Ludzie mają zupełnie inne zdanie niż pan.
1: Bo mają zdanie y, bieżące. To jest naturalne w y, zachowaniu społeczności. Chce pan powiedzieć, że pan jest starszy i pan więcej panu, widział? Jestem socjologiem i uczestniczyłem także w kampaniach, które dla mnie osobiście były nawet bardziej brutalne. Ja najbardziej przeżywałem kampanię w czasie pandemii, kiedy używano argumentów dotyczących y, życia milionów ludzi z, w sytuacji no, nieznajomego wroga, bo pandemia jeszcze nie była rozpoznana, a używano tego y, w sposób nikczemny w polityce. Y, I to było dla mnie... To rozumiem, postanale. mówi pan
0: o przeciwnikach politycznych, no, a wy jesteście tak. święci tutaj. To myśmy wtedy nie używali pandemii przeciwko polskiemu narodowi. A podobają się panu słowa Jarosława Kaczyńskiego o Donadzie Tusku, czyste zło.
1: No, co tu dużo mówić. Pan Donald Tusk ma problemy z kwestią, no właśnie, proponowania bardzo
0: złych rozwiązań dla Polski. A czy pan jest chrześcijaninem? Chrześcijanin patrzy na człowieka jako kogoś, kto może być i dobry i zły. Czy można o kimś powiedzieć, że jest czystym złem?
1: Proszę się spytać pana prezesa Kaczyńskiego,
0: co miał na myśli. Pan się ja, mówię nie podpisuję jeszcze raz, ja jeszcze
1: raz mówię, że Donald Tusk bardzo złe rzeczy robi dla Polski. Służy grupom interesów, które spoza Polski sterują. Wysłali go tutaj, żeby no, zmienił polski rząd kto go wysłał. A jak
0: pan myśli, kto? Nie wiem, to proszę mi powiedzieć.
1: Europejczycy go wysłali. Europejczycy. Nie, Ale osłali.
0: pan jest też Europejczykiem, no to wiemy, może pan go wysłał.
1: Wiemy doskonale, w jakiej grupie politycznej europejskiej funkcjonuje Donald Tusk i kto nie jest zadowolony z tego, że Polska się rozwija suwerennie, rozwija się znacznie bardziej dynamicznie i szybciej niż Niemcy. Tak, Niemcy są graczami politycznymi w Europie bardzo brutalnymi i od lat naciskają na Polskę, zaciskają Polskę, zaciskały razem z Putinem Polskę w tym Nord Streamie i w Opalu. Porównuje pan sojusznika z NATO i z Unii Europejskiej do
0: Moskwy i do Putina?
1: Ten sojusznik niestety łamie także traktaty europejskie, wywierając presję na Polskę, używając tam funduszy europejskich, wielu innych rzeczy. Przez
0: to jest oczywiste. Ale jak ten sojusznik przesłał nam patrioty, to nie sojusznik... pogardziliśmy tymi patriotami. No, w końcu zaciskają nas, czy nam spokojnie, pomagają?
1: Spokojnie, spokojnie. Wojny. Patrioty to przede wszystkim od Amerykanów żeśmy dostali. To, nie, no, to nie Niemcy, Niemcy To nie Niemcy na szczęście produkują patrioty.
0: Ale były I... w ich posiadaniu.
1: Ale co to ma do rzeczy? To ich Niemcy, decyzja, decyzja Niemcy, Berlina. Niemcy przede wszystkim realizują w Polsce, czy chcą realizować w Polsce swoją politykę rękoma Donalda Tuska. Ta polityka polega na podporządkowaniu Polski i na osłabianiu Polski we wszystkich wymiarach, także tożsamościowym, każdym jaki można sobie wyobrazić. To wracając... Jest to bardzo niebezpieczne dla Polski, bo my nie będąc krajem suwerennym i krajem e, ambitnym, który się sam rozwija, nie jesteśmy w stanie zaspokoić e, naszych Inspiracji, potrzeb naszych. Wracając
0: do pana marszałka obywateli. Grodzkiego i do tego orędzia, wczoraj ono zostało poprzedzone taką planszą telewizji polskiej, która nadała komunikat, że zarzuciła, w którym zarzuciła panu marszałkowi agitację. I to, że naruszył prawo, czy TVP powinna wystawiać takie cenzurki?
1: No jeżeli tam była agitacja, to oczywiście tym bardziej, że mamy do czynienia z panem, który nie
0: powinien funkcjonować w życiu publicznym, jeszcze raz Ale jest marszałkiem senatu, dopóki jest marszałkiem senatu, to jest dopóty pan, ma prawo do orędzia.
1: To jest pan, wo wobec którego są bardzo poważne zarzuty prokuratorskie i to dotyczące wielokrotnego łamania prawa, przyjmowania łapówek. I do Jeśli... osób od osób, które były w tragicznej sytuacji życiowej, krótko mówiąc ich życie y, no, było na krawędzi, bo to twierdzi, że to
0: są za nieprawdziwe operacje. zarzuty.
1: No może tak tak że to, to niech to że w sądach. Te to nie pewno nie, są pisowskie, jak to wy określacie często, ale, nie, często. nie, ale,
0: ale, ale, y, politycy to wy że prokuratora jest pisowska. I temu pan nie, że bo podlega pisowska. I nie,
1: Podlega, ale Właśnie. bardzo różne rzeczy tam w prokuraturze się dzieją.
0: No. Yy, Panie nie, ministrze, to wy, wy, wybiegnijmy w przyszłość. Jest poniedziałek, wtorek wyborczy. Wszystkie sondaże, średnia, mówię o średniej, średni, nie wszystkie, średnia sondaży pokazuje, że PiS wygra, ale nie będzie miał samodzielnej większości. Co wtedy zrobicie? Czy zaproponujecie rządy wspólne konfederacji?
1: Panie rektorze, ja wierzę, ale także taka intuicja socjologiczna. Ja jestem socjologiem z wykształcenia przez wiele lat. Badałem, no, w każdym razie czuję chyba nastroje społeczne. Ja wierzę w takie głębokie przekonanie Polaków że obronią Polskę. Polska musi być suwerenna, Polska musi być autorska, musi być partnerska. Nie może być traktowana w Europie jako chłopiec do bicia, chłopiec do podawania piłek czy jeszcze gorzej. Nie
0: czuje pan wiatru zmiany do stołu? A jak pan porównuje na przykład frekwencję na spotkaniach czuję taki, z prezesem Kaczyńskim w, 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 i Donaldem Tuskiem? właśnie czuję taki wiatr, który wywieje pana Tuska z powrotem do Brukseli czy do Niemiec. A na spotkania z Tuskiem przychodzą setki, nawet tysiące ludzi.
1: Ale Wczoraj na, w Katowicach 2-3 tysiące. Na spotkania z naszymi politykami też przychodzą setki i tysiące ludzi, więc
0: to też nie jest... Setki tysięcy? To chyba raczej nie. Jakżeż nie. Setki tysięcy? No,
1: dały na nasze demonstracje. Ale no jednorazowo, setki,
0: nie? nie no. Mówi o spotkaniach. Dobrze, panie tak, ministrze, to teraz pora na ja nasze... Ja
1: wierzę w rozsądek Polaków. Polacy nie oddadzą władzy chłopaczkom w krótkich majtkach, no.
0: W krótkich majtkach?
1: No tak, no Tusk jest takim politykiem niepoważnym, który głównie grał w piłkę, jak pamiętamy, nie rządził Polską, nie zarządzał Polską, nie rozwiązywał podstawowych Ale co jest złego programów. w graniu w piłkę? Ja, ja też lubię, lubię grać w piłkę. Tak. Pan też jest ja sportowcem. Powiem, ja zaraz panu powiem, dlaczego, co jest złego. To, że jeżeli ktoś przyjmuje funkcję publiczną, to ma obowiązek Psi obowiązek zasuwać kilkanaście godzin dziennie, ciężko pracować dla Polski, a nie zabawiać się w swoje rozwiązanie.
0: widzi pan, że Tusk zasuwa teraz w kampanii? zasuwa,
1: ale no nie, nie
0: mam wątpliwości, czy dla Polski zasuwa. To teraz o wątpliwościach naszych słuchaczy. Seria pytań od naszych słuchaczy. Zaczynamy od takiego, czy to prawda? A wie pan, z tym zasuwaniem tak mi się nasunęło. Gdyby tak. on naprawdę pracował,
1: gdyby się zmienił, to by się przygotował do tej ostatniej kampanii. Przecież wszyscy widzieli Kampanie? w Polsce... Yy, przepraszam, yy, debaty. debaty. Debaty, tak. Debaty kampanijnej. No gdyby, gdyby naprawdę był człowiekiem pracowitym, ułożonym, któremu można zaufać, no to przecież by się profesjonalnie do tego przygotował. Przed facet kompletnie nieprzygotowany do pracy. A premier Morawiecki
0: się przygotował? No oczywiście, że był przygotowany, przecież było widać Ale różnicę. No. słyszał pan ocenę recenzentów, że i Tusk, i Morawiecki przegrali, wygrali Bosak, Hołownia i Szaring-Wielgus. No musieli
1: znaleźć coś takiego, bo chodzi o to, żeby pompować te inne partie, żeby trzecia droga się dostała. To jest oczywiste. Natomiast była wyraźnie widać różnica. Zresztą widzimy wszyscy, jak Niesamowicie pracuje premier Morawiecki, jak jest do wszystkich wystąpień przygotowany. To jest komputer, który jest dodatkowo, popiera to bardzo ciężką pracą. Po drugiej stronie mamy Lenia, który nawet na najważniejszą debatę, być może w swoim
0: życiu, nie potrafił się przygotować, przegrał ją i przegra wybory w niedzielę. Ale czy pan nie lekceważy przeciwnika? Jak się okaże, że to opozycja będzie miała większość, to co? Ale ja nie Powie jak... pan, przepraszam, pomyliłem się źle Panie powiedziałem. Panie,
1: redaktorze. No na razie to oni się mylili siedem razy ostatnio. Natomiast nie, ja absolutnie nie lekceważę. Tak, bardzo proszę, żebyśmy wszyscy byli zmobilizowani. Musimy bronić Polski, nie możemy poddawać się znowu marketingowi, reklamie i temu
0: złotym. Muszę bronić prawa naszych słuchaczy. Muszę bronić prawa naszych, słuchaczy. <laughs> bronić prawa naszych słuchaczy do zadawania panu pytań. Pierwsze pytanie, czy to prawda, że odejście w Wojskowych ma związek z planowanymi działaniami Wojska Polskiego i kilku innych krajów na to na Bliskim Wschodzie.
1: Nie sądzę, ale oczywiście nie mam na ten temat żadnej wiedzy. To nie jest moja odpowiedzialność. Najprawdopodobniej jest to skutek tego, co mówiłem. Przecież tam była różnica zdań sprzed paru miesięcy i nie było chemii pomiędzy... Natomiast to, że generowie się zdecydowali zrobić to tuż przed wyborami, to najlepiej o,
0: o mundurze tych dwóch osób nie świadczy. A może to minister Błaszczak powinien podać się do dymisji? Absurd. Kolejne pytanie. 17 października 2015 Jarosław Kaczyński obiecywał, że zbierzemy pieniądze na jeden, dwa lub trzy Wielkie hollywoodzkie filmy, które pokażą jak w Polsce było naprawdę w czasie II wojny światowej. Minęło 8 lat. Gdzie można te filmy z powszechnie znanymi w świecie aktorami i z powszechnie znanymi reżyserami obejrzeć?
1: Dwa lata pandemii przemysł filmowy nie funkcjonował, a po pandemii mamy cały czas w Hollywood strajki. My przygotowujemy... Już się skończył strajk, panie ministrze. Być może wczoraj. Strajk się skończył, nie, wczoraj. kilka dni temu. No to, no to przedwczoraj. Dobrze, panie, ale on redaktorze. nie trwał trzy
0: lata, on trwał parę miesięcy. Panie
1: ostatnie cztery lata nie sprzyjały temu, natomiast myśmy mieli przygotowany film o Pileckim, producent hollywoodzki to robił. My deklarowaliśmy 50% wkładu. Budżet, o ile pamiętam, o z naszej strony, no, duży budżet, duży budżetu takiego filmu w Polsce nie było. I dlaczego Oni się sami, nie udało? Y, no Nie, jest on realizowany, tylko no, jest opóźniony właśnie przez to, co mówię. Dwa lata pandemii uniemożliwiało Kiedy pojawi się w kinach? Y, no musi, musi być najpierw nakręcony.
0: Ale jest scenariusz? i Są już zdjęcia? Tak,
1: my także mamy scenariusz tak zwany hollywoodzki, bo, bo pisał go scenarzysta, który miał Oscara za scenariusz o Kuperze. Więc te rzeczy zostały przygotowane, natomiast ja za artystów filmów
0: nie nakręcę. Sorry. A nie jest Panu przykro, mamy... że artyści nie, nie lubią Pana?
1: jedni lubią, drudzy nie lubią, co ja na to poradzę, natomiast mam wielu przyjaciół wśród artystów, ale no, nie wiem. Ale
0: chce, chce Pan mieć ich nazwiska czy wolałby nie, Pan no tego właśnie, nie robić? Nie, no właśnie
1: pewnie, no, musiałbym się ich spytać, czy chcą, żebym tak powiedział, ale bardzo wiele ciepłych słów mam od wybitnych polskich artystów często i bardzo sobie to cenię, natomiast jest prawdą oczywiście, że część artystów, no, jest za żarcie przyzwyczajona do czasów może PRL-owskich, są poza tym indywidualistami, Mają ja mam prawo do własnych A ocen. pański brat, ja nie jak rozmawiacie
0: ocenia. ze swoim bratem, to on chwali pana, czy wręcz przeciwnie krytykuje? Ja mam bardzo bliskie
1: relacje z bratem, bardzo sobie to cenię. Różnie w naszym życiu bywało, ale od wielu lat mamy bardzo dobre relacje. W ogóle z rodzeństwem, bo mam jeszcze siostrę,
0: jesteśmy bardzo blisko. No i co brat filmowiec myśli o panu? Wie
1: pan, Myślę, że docenia moją działalność publiczną i zaangażowanie, bo wie, jakim jestem człowiekiem. Yy, w pewnych sprawach możemy nie się mrugnić, nigdy ale to Piotrek, nie Piotrek, są...
0: oszalałeś, co ty nie, robisz, nie, co ty wyprawiasz?
1: Nie, nie, mówi. To raz tam mu się wymsknęło i to raczej był taki język, po prostu, jak często kolokwialnie określamy. Yy, to nie znaczy, że jest, yy, nie wiem, zwolennikiem wszystkich moich posunę, posunięć. Yy, nie mogę tak powiedzieć. Natomiast nie ma między nami wykopanego tego rowu nienawiści, który Tusk kopie. Przecież widzimy, on jest w jednym pracowity, tak. On pracowicie kopie ten row. Jarosław Kaczyński ten rów
0: zasypuje piaskiem. Yy, na Mówiąc pewno, o Tusku czyste nie
1: jest tak. To nie, to nie Jarosław Kaczyński stworzył przemysł pogardy. To nie Jarosław Kaczyński stworzył palikota. Czyli te wszystkie kolejne etapy zaostrzania yy, czy, panie, czy panią Lampard. Prawda? Kolejne etapy zaostrzania
0: podziału między Polakami. Kolejne pytanie. I wprowadzania nienawiści do naszego życia publicznego. Kiedy doczekamy się pomnika Bitwy Warszawskiej? Minęło yy... 3,5 roku od stulecia Bitwy. Mija 8 rok Warszawskiej. Naszych rządów, a pomnika wciąż nie ma. Problem jest y,
1: prosty. No przecież w Warszawie my nie rządzimy. Rządzi Platforma Obywatelska i dlatego
0: ja... na Platformy. Jak,
1: ale jak pan mi nie przerywał, panie redaktorze, dobra, bo chcę powiedzieć coś, co jest y, istotną informacją. Dlatego ja w, y, y, z, z, rozpocząłem współpracę z miastem. Razem z miastem, z musiały musiało organizować, ale przedstawiciele Ministerstwa Kultury w tym uczestniczyli konkurs na pomnik. Konkurs został rozstrzygnięty i kolejne procedury trwały między innymi dlatego, że miasto bardzo długo przygotowało to miejsce i w tej chwili to miejsce jest przekazane już mojej, mojej instytucji, czyli Biuru Niepodległa, które jest inwestorem i buduje ten pomnik. Pozwolenie na budowę, na budowę uzyskaliśmy 7 września. Ono zostało oprotestowane najprawdopodobniej przez jakichś SB-ków. sb, no, SB no tak, mówię to skrótowo, bo pan mówi, żebym szybko mówił, no to mówię skrótowo. No ale to Chodzi mi o to, że znajdują Jace się w Polsce.
0: Mają jeszcze siłę oprotestować Nie. pomnik. No, no, zgodnie
1: z, z prawem w Polsce można się ustosunkowywać do takich rzeczy. i yy, Chodzi mi o to, że są mieszkańcy, są ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, którym się nie podoba ten pomnik i to oprotestowali. Ale mam nadzieję, że te procedury zostały Jeśli wyjaśnione, zostanie od... to odrzucone i będziemy to budowali. W Mówię... ciągu ilu lat powstanie pomnik? Pozwolenie na budowę we wrześniu zostało uzyskane. Myślę, że półtora roku na budowę jest potrzebne.
0: Czy w Konfederacji są politycy, z których poglądami się pan zgadza? To kolejne pytanie. Bosak i Męcen, te dwa nazwiska, co panie o nich sądzi?
1: I jeszcze chciałbym yy, wrócić do kwestii pomnika. Myśmy nie pozostawili tej sprawy bez działania. To była nasza inicjatywa, że ten konkurs się odbył i że mamy pozwolenie na budowę. I pomnik Bitwy Warszawskiej będzie. To
0: jest informacja okay, dla wszystkich ale warszawiaków że I mieliście to, na to 8 lat. I to myśmy zrobili, ale nie mamy I Były was... huczne zapowiedzi, że będzie w Nie, panie litwy. redaktorze,
1: to jest zarzut yy, niesprawiedliwy, ponieważ yy, nie wyrządzimy w Warszawie. Zarządy w Warszawie. Za to, że w Warszawie nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego, a jest ulica Armii Ludowej,
0: odpowiada Rafał Trzaskowski i jego ekipa. Co z konfederacją? Co pan myśli na temat ewentualnych wspólnych rządów z konfederacją? Myślę, że 15 października
1: wygramy wybory w Polsce.
0: Będziecie mieć samodzielną większość. Tak. A jak tej większości nie będziecie mieć? To co? Nie będziecie wiem. kupować konfederację. Tak, jak,
1: jak to jest zawsze w polityce, siadamy wtedy do stołu i myślimy co robić.
0: Ale Pana coś fascynuje, odrzuca w opiniach czy w stanowiskach Bosaka i Mencena? Na pewno pewne rzeczy są tam nie do zaakceptowania, Na a pewne są. Na nie, nie będziemy wchodzili w szczegóły. Kolejne pytanie. Jak to możliwe, że członek Unii Wolności, czyli Partii Liberalnej, gdzie założycielami byli Mazowiecki, Frasyniuk i Balcerowicz, jest dzisiaj ministrem partii prawicowej. Co takiego zmieniło się w Pana poglądach? W moich poglądach Praktycznie nic
1: się nie zmieniło. Ja zawsze byłem zwolennikiem dekomunizacji wtedy Unia Wolności jeszcze była też zwolennikiem. W każdym razie był tam ostry nurt, który to mówił. Zawsze byłem politykiem, który wierzył w republikanizm, w dobro publiczne, które można realizować poprzez działania. Do Unii Wolności, gdzie byłem krótko, trafiłem poprzez zainteresowanie ekologiczne ekologiczne, a nie y, tego współczesnego ekologizmu, y, który jest bardzo kolorowy i który y, dotyczy zupełnie innych rzeczy. Podobnie jak w niemieckich zielonych, ci ludzie, którzy zajmowali ochroną przyrody zostali z ruchu ekologicznego w pewnym momencie właśnie przed założeniem partii zielonych wyrzuceni ja byłem w tej grupie. Znaczy nie tyle wyrzuceni, to zrezygnowałem z tych działań. A zajmowałem się ekologią w czasach, kiedy w Polsce nie było najprostszych nawet e, oczyszczalni ścieków, kiedy Niemcy e, zupełnie bez żadnej kontroli. Nie wiem, czy pan wie, że pierwsza akcja Greenpeace'u w Polsce była bardzo pozytywna, bo dotyczyła tego, żeby zabronić nie Niemcom, y, przywożenia śmieci do Polski bo wtedy zupełnie nie było żadnej kontroli. Postkomuniści wpuszczali tutaj te śmieci Czyli niemieckie. Czyli wszystkiemu winni są Niemcy? O, Niemcy są winni wielu rzeczy w Europie. Na przykład, Niestety, a, jak pan wie, nie ma, dwóch tko? wojen
0: światowych. Okay, Ej, zga, tutaj się zgadzam z panem, dwóch wojen strasznych światowych, ale czy przepraszam za sprowadzanie śmieci, odpady niebezpieczne? I są także winni... Nie są odpowiedzialni Polacy, którzy się na to zgodzili i, i ściągali. I są także winni tego, że nie wypłacili za te
1: wojny odszkodowań Polsce. Natomiast ma pan rację, tak, uboleję nad tym, że niektórzy Polacy, jak na przykład Donald Tusk, służą Niemcom do tego stopnia, że pozwalają im na Donald wszystko. Ale Donald Tusk
0: rozprowadza śmieci Panie redaktorze, po pan się
1: pytał o Polaków, o Polakach, którzy <głos> sprowadzali śmieci. No to Donald Tusk jest właśnie takim Polakiem, który tu sprowadza różne,
0: różne śmieci polityczne, w cudzysłowie oczywiście. Kolejne pytanie. Miliony Polaków, mając dostęp jedynie do TVP, nie są w stanie zobaczyć na żywo konferencji polityków opozycji i prezesa Niku, a jedynie fragmenty opatrzone krytycznym komentarzem. Jak pan ocenia taki sposób prezentowania sceny politycznej przez telewizję opłacaną z naszych podatków?
1: Panie redaktorze, no prezesniku, no, 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 czy, czy my możemy poważnie mówić o... Wasz były o kolega, wasz przyjaciel, z, no, członek z wielkim, Prawa i Sprawiedliwości, z wielkim ubolewaniem, teraz go nie lubicie. Z wielkim ubolewaniem patrzę na działalność pana prezesa Banasia. Opowiem państwu anegdotę. Pan Banaś zrobił wielką kontrolę w Muzeum Historii Polski i w naszym ministerstwie, jak budowaliśmy Muzeum Historii Polski, postawił pięć zarzutów, które wszystkie dotyczyły ministra kultury i dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, a opierały się głównie na krytyce uchwały rządu podjętej w lipcu 2015 roku, dotyczącej tej, kto rządził w lipcu 2015 roku.
0: Czyli co, pomylił się tutaj?
1: Troszeczkę się pomylił. Całe zarzuty były sformułowane Ale pan odpowiedział na w oparciu moje pytanie. o to, że poprzedni rząd na kampanię wyborczą y, przygotował y, no, zupełnie bezsensowne i nieprezeniwał. Panie ministrze, gdyby pan dzisiaj był opozycji, gdyby pan był liderem opozycji
0: i rządziłaby telewizja y, innej opcji politycznej i nie puszczałaby pańskiej konferencji prasowej, to byłby pan zadowolony? Ale
1: dokładnie nie puszczała. Ja, jak pan wie, w dwunastym roku zaistniałem na scenie politycznej jako kontrkandydat Donalda Tuska. Dzisiaj też jestem kontrkandydatem, bo on jest jedynką na liście w Warszawie, ale jakoś nie chce ze mną debatować na temat
0: spraw Ale to ciekawe, że y, no, pan chce debatować tak. z Donaldem Tuskiem, a pański y, 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 szef, pan prezes Kaczyński mówi, że nie warto z tym ale człowiekiem debatować. Ale pan się
1: spytał o konferencję. I ja wtedy, jako kontrkandydat, przedstawiałem programowe konferencje. 30 programowych konferencji żeśmy zrobili, ciężko pracując przedstawiając różne propozycje Polakom te propozycje, które później były realizowane, prawda? Jak zdobyliśmy władzę w 15 roku. Myśmy to wszystko pr przeprowadzali a telewizja publiczna ignorowała nie tylko te konferencje programowe, ale nawet konferencje prasowe kandydata ale ja na premiera Pani, opozycji. Panie ministrze, ja słyszałem 2015. doskonale, jaką zastosowali technikę. Okej, okay, ale technikę, ja pamiętam. Technikę niewidzenia kandydata,
0: unieważnienia. Ja pamiętam w 2015 tak wyglądało roku. Nie będziemy tacy jak oni. A ludzie mówią, że jesteście gorsi. My musimy się bronić i musimy spluralizować
1: także kwestie y, mediów w Polsce, które niestety są przechylone w jedną
0: Kolejne stronę. Kolejne pytanie. Nie martwi Pana... niemiecką stronę. Nie martwi pana, nie martwi pana fakt, że wyborcy w Pańskim Okręgu, tutaj tak a propos pojedynku z Panem Donaldem Tuskiem, mają najsłabszy głos w całej Polsce, biorąc pod uwagę stosunek liczby mandatów do liczby mieszkańców. Dlaczego nie wypełniliście zaleceń PKW, dotyczących uaktualnienia liczby mandatów w poszczególnych okręgach.
1: Liście to jest
0: apel do klasy politycznej czy do nie, to do większości sejmowej, bo to większość sejmowa decyduje, czy się zgadza z sugestiami PKW czy nie, dotyczącymi ważenia głosów. Nie, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo nie znam tej sprawy. Wszystkie muzea w Polsce są otwarte za darmo, w jeden dzień w tygodniu, najczęściej wtorek. Proszę powiedzieć, dlaczego nie dotyczy to Wawelu? Tam są dostępne tylko trzy wystawy, a inne na przykład Komnaty Królewskie czy Zamek Jagiellonów już nie. Dlaczego tak jest? Czy da się coś z tym zrobić?
1: Tam jest bardzo wiele ofert na Wawelu, więc yy, wiem, że tam są darmowe wejścia, ale one faktycznie szybko, że tak powiem, są wykupywane, bo to się wykupuje tak zwane, znaczy rezerwuje się wejściówki darmowe. Natomiast ja mam dla wszystkich informację, którą zresztą kilkakrotnie o tym mówiłem, nie wiem właśnie, dlaczego media nie powtarzają, powtarzajcie to Państwo. Od przyszłego roku, od połowy roku, mówiąc tak racjonalnie, wprowadzamy darmowe wejścia do narodowych instytucji artystycznych i muzeów dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów i dla rencistów. Oprócz tego, co w tej chwili mamy, czyli takie, powiedzmy sobie, czasowe wejścia darmowe. Ale to będzie darmowe no to, co przez cały tydzień
0: zrobić. dla tych kategorii wiekowych? Tak, przez cały rok. Dobrze, e, ale jak nie będziecie muzynki. rządzić? To co? Jak nie będziecie rządzić? Po pierwsze będziemy, bo Polacy przecież
1: widzą, jaka jest różnica między nimi a nami i widzą, jak Polska się pięknie rozwija i na nas można polegać. My szanujemy ludzi, oni nie szanują. Chcecie państwo wybrać drugą opcję? Będziecie mieli propos, wyższy wiek emerytalny. Ostatnie pytanie. Nie będzie ministrze. w Polsce rozwoju gospodarczego. Ostatnie pytanie
0: z pańskiej działki. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość finansuje Instytut Biblioteki Polskiej w Paryżu przeznacza na niego 50 milionów złotych, podpisuje umowę na 50 lat, deklarując coroczne finansowanie na kwotę minimum 10 milionów, zamiast zająć się realnymi problemami, na przykład psychiatrią dziecięcą. Na czyje konto trafią te pieniądze?
1: Po pierwsze, my się zajmujemy psychiatrią dziecięcą. Zwiększone zostały nakłady na psychiatrię, i opiekę psychologiczną w szkołach, prawie miliard złotych ale z roku na rok za mało, Panie i to ministrze. samo i to samo ale to jest nieporównywalne do tego co nasi poprzednicy robili i podobny wzrost jest także miliardowy jeżeli chodzi o y, ministerstwo zdrowia więc y, naprawdę nie można y, tak manipulować informacjami olbrzymie nakłady na psychiatrię i opiekę psychologiczną są czynione, także zwiększyło się chyba o 40%. Udało nam się zwiększyć liczbę lekarzy Ale gdyby pan miał wybór, miesięcych. panie ministrze, gdyby pan U, miał to wybór, jest z jednej strony Instytut Biblioteki Polskiej w Paryżu, my także drugim, musimy
0: psychiatra dla dzieci. My
1: także musimy, nie ma takiego wyboru, na szczęście takich wyborów politycy nie mają. Politycy muszą równomiernie roz, rozwijać Muszą wybierać. I także, Przyzna pan. Tak, bardzo często tak i dlatego to jest kwestia proporcji rozłożenia, dlatego miliardy idą na y, psychiatry a tylko miliony i nie 50 milionów, tylko 10 milionów rocznie to jest pomyłka. Tak, taka pomyłka się w mediach pokazała, nie wiem dlaczego. Umowa jest na 50 lat, natomiast mówi o 10 milionach rocznie. To jest yy, wielka yy, bardzo ważna instytucja y, polskiej kultury, polskiego dziedzictwa, y, która wymaga wsparcia polskiego państwa i to jest olbrzymie osiągnięcie, że pierwszy raz polskie państwo może pomagać tym, którzy od 200 lat dbali o polskie dziedzictwo. Tam jest cała polska emigracja XIX-wieczna. Chopin, Mickiewicz, Kili Skłodowska. To wszystko wymaga opieki polskiego państwa. To tylko no, ktoś y, bardzo niechętny y, nie wiem życiu publicznemu, czy Polakom może takie y, alternatywne
0: Jesteśmy na finiszu rozmowy, jesteśmy na finiszu kampanii. Co by Pan chciał, żeby Polacy zapamiętali z tej kampanii? Co powinno im zostać w głowach, zanim podejmą decyzję i pójdą na wybory w niedzielę?
1: Yy, przede wszystkim powinni pamiętać, co zrobiła poprzednia władza przez 8 lat i co myśmy zrobili przez 8 lat, bo to są nieporównywalne rzeczy. Yy, powinni porównać stawkę godzinową, minimalną Y, y, emeryturę. Przypominam chyba 630 za ich czasów, 360 y, za naszych czasów. Nie mówię o minimalnej, y, o minimalnej płacy. Podobnie minimalną emeryturę czy przeciętne, przeciętne zarobki za ich czasów to było o ile pamiętam 3600 przeciętne, za naszych ponad 6900. To wszystko trzeba porównać i wtedy wybrać. Myślę także, że... Podstawową kwestią, którą się powinni kierować Polacy w tych wyborach, to jest miłość do ojczyzny. Jeżeli chcemy mieć ojczyznę suwerenną, ojczyznę, która rozwiązuje problemy, solidarnie rozwiązuje problemy wszystkich Polaków, dba o wszystkich, nie gardzi ludźmi i, który, i który, który, która jest rządzona przez ludzi wiarygodnych, dotrzymujących słowa, no to wybór jest prosty.
0: Jest ostatnie pełen. pytanie. Ostatnie <śmiech> pytanie. Wygra pan z Donaldem Tuskiem w Warszawie. Mam nadzieję, że wygram. A na jakiej podstawie pan opiera swoje nadzieje? Wiary warszawiaków.
1: Warszawa nie jest zarządzana od 17 y, miesięcy. Polacy warszawiacy widzą wyraźnie, Jak że... Jak to nie
0: jest zarządzana?
1: No ja nie widzę tego zarządzania. Panie redaktorze, 17 y, lat temu platforma obelska obiecywała obwodnice, mosty, 5 linii metra, 16 y, podziemnych parkingów. Nic nie zostało zrealizowane, zamiast tego mamy korki, zwężanie ulic. Mamy jakąś no, halę Warszawa sportową. Musi mamy jakąś halę sportową z prawdziwego zdarzenia w Warszawie, żeby można było te mistrzostwa w siatkówkę organizować? Nie mamy. Nawet inne miasta w Polsce mamy. Może Rząd
0: powinien dać na to pieniądze, mamy, ma, pomóc nie, w Warszawie.
1: Nie mamy. No, rząd proponował skrę, żeby przekazali, zrobimy to. Ja to jako minister sportu proponowałem. Odmówili. Nic nie robią. Nic nie robią, Ostatnie, nie
0: potrafią. już sprawa. 10
1: lat sala kongresowa Dobrze. jest remontowana, Nic nie jest zrobione. Panie Tutaj nie
0: ma ludzi, którzy by rządzili tym miastem. Panie ministrze, bo w poprzednich wyborach prezes Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość przegrywa zawsze w Warszawie. Na jakiej podstawie nie pan zawsze, myśli, że.? Bo pamiętam, że Lech Kaczyński no tak, wygrał kiedyś wybory. To był jeden, jedyny raz. I
1: wierzę w to, że Warszawiacy są mądrymi obywatelami i, i potrafią dobrze wybierać. Widzą wyraźnie, przecież nikt nie zarządza tym miastem.
0: Bardzo dziękuję, życzę panu miłego dnia. Dziękuję państwu nawzajem. Miłego dnia. To była ostatnia państwu życzymy miłego rozmowa, dnia. nie ostatnia, ostatnia poranna rozmowa w Radio Z po południu o 17.00. oczywiście, Beata Lubecka. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl